0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van PregoPod. Hoe gaat het met jullie? Met mij is alles supergoed. Uh, allee, dat hangt er wel af van uh, op welke tijdstip dat je me vraagt. Uh, als je me overdag vraagt, dan ben ik zo positief als iets. Uh, ik, voel me, ik voel me wel meer en meer zwanger, dat wel. Uh, overdag heb ik nog altijd heel veel energie. Ik kan zo... Mijn eigen dingen, mijn gewone dingen inplannen en ik geniet echt van gewoon zwanger zijn. En dan s'avonds, net voordat mijn man thuiskomt, is het alsof ik uh, verse dosis zwangerschapshormonen krijg. En de zwangerschapskwaaltjes nemen gewoon over. Ik word plots heel moe. Mijn buik lijkt me echt tien keer groter te worden. Ik krijg last van maagzuur. Het doet pijn onder mijn ribben. Uh, ik word onbeschrijfelijk slechtgezind. En dat is mild uitgedrukt. <laughs> en dat is zeker niet leuk. Uh, maar ja, het is tijdelijk. Uh, eigenlijk moet ik zo een kleine dutje of zo inplannen s'avonds. Maar uh Uh, Ja, we gaan het niet hebben over mijn zwangerschap vandaag, maar voordat we beginnen met de aflevering van deze week, wil ik gewoon zeggen dat ik hoop dat jullie je veilig houden, nu met de tweede, of ja, is het de derde coronagolf, ik weet dat het moeilijk is tijdens deze periode tijdens de gewone griepseizoen uh, maar gelukkig kunnen wij er iets aan doen hè. de nodige afstand houden onnodige bezoeken beperken mondmaskers zeker aandoen waar je de veilige afstand niet kan garanderen en het belangrijkste je handen vaak wassen en ontsmetten nu, de aflevering van vandaag. Deze aflevering stond eigenlijk niet op mijn agenda, maar uh, een heel lieve luisteraar van de podcast heeft een aantal weken geleden een bericht gestuurd en ze is zelf ook een vroedkundestudent. en ze zei dat zij het gevoel had uh, dat veel mensen niet weten wat het is dat een vroetvrouw juist doet. En ja, voor ons vroedvrouwen is het natuurlijk evident wat onze rol is en wat onze taken zijn, maar uh, dat is inderdaad niet niet door iedereen gekend. Dus de aflevering van vandaag gaat over de vroedvrouw en haar werkrol. Ik heb het gevoel gekregen dat de gewoonte is, uh, je ziet die twee strepen en je hebt een positieve zwangerschapstest in je hand en je maakt direct een afspraak bij de gynaecoloog, het alwetende, de goeroe van de vrouwelijke lichaam en voilà, nu krijg je opvolging van de meest deskundige binnen het gebied van verloskunde. Dus waarom zou je eigenlijk dan een vroedvrouw ook inschakelen? Well, sit down, I'ma tell you why. Ik denk dat veel mensen voor de eerste keer in contact komen met een vroedvrouw tijdens hun zwangerschap. Um, dat kan bij een routinecontrole op de gynaecologenpraktijk of bij een controle in het ziekenhuis. Maar je kan eigenlijk al voor je zwangerschap bij een vroedvrouw terecht. Ze zijn geschoold om preconceptionele zorg te verlenen. Dat betekent dat als je zwanger wilt worden en je wil misschien nakijken of alles in orde is met je vaccinaties of je wil een bloedbeeld hebben, dan kan je evengoed naar de vroedvrouw terecht. Ze gaat ook direct zeggen dat je foliumzuur moet beginnen innemen, eigenlijk vanaf uh, het moment dat je stopt met anticonceptie. Als ik jullie iets kan meegeven van deze aflevering, is het dat je foliumzuur begint te nemen als er een kans is op zwangerschap. Dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de neurale buis in het begin van de zwangerschap. Um, goed, dan heb ik daar out of the way je krijgt ook meer inzicht rond hoe dat je lichaam werkt en hoe je menstruatiecyclus in elkaar zit, um, wanneer dat je fertile dagen invallen. Dit om je kansen om zwanger te worden te verhogen. Een vroegvrouw gaat echt op een holistische manier te werk gaan om te zien of je klaar bent voor een baby. En dit heeft veel meer te maken dan alles enkel uit een lichamelijke of medische perspectief te bekijken. We gaan niet enkel zien of er vitamine tekort zijn in je bloed. Andere factoren zijn ook van belang. Jouw overall gezondheidstoestand. Ik heb ook veel aandacht voor de psychologische aanpak. Want dat is een grote verandering in, in jullie leven. Uh, Zeker bij een eerste zwangerschap. Hoe hebben jullie deze beslissing gemaakt? Hoe voelt het aan? Is het spannend? Is het nog een beetje eng? Of zijn jullie gewoon heel erg benieuwd? Dat zijn leuke vragen, ja, maar ook een manier om mentaal te kunnen voorbereiden. Andere vragen, zoals jullie eetgewoontes en jullie levensstijl, die worden ook besproken. En via deze manier kan je eigenlijk de risico's opsporen en deze proberen uit te sluiten, reeds voordat jullie zwanger worden. Ook worden de familiale en medische geschiedenis besproken. Dat is niet enkel voor de vrouw, maar de man hoort er ook bij zijn genetische of familiale geschiedenis is natuurlijk even even belangrijk. En deze afspraak is meestal redelijk lang. Bij de gynaecoloog krijg je vooral de allerbelangrijkste informatie mee. En vaak wordt maar een beknopte anamnese genomen omdat gynaecologen gewoon te weinig tijd hebben. Ze doen raadplegingen niet enkel voor zwangeren, maar Ze behandelen echt vrouwen van verschillende leeftijden. Van hun tienerjaren tot na de menopause. En dat zijn natuurlijk vrouwen met allerlei verschillende vrouwelijke problemen. Daarnaast doen ze bevallingen. Dus de vaginalen en de keizersnedes. Maar daarnaast ook andere chirurgische ingrepen zoals hysterectomie, dat wil zeggen het verwijderen van de baarmoeder, en andere soorten ingrepen. Dus ja, gemakkelijk is het niet om gynaecoloog te zijn. Wat fijn dan dat er zoiets als vruchtvrouwen bestaan die voor de gezonde vrouwen kunnen zorgen en die de fysiologische zwangerschappen kunnen begeleiden. Eens je zwanger bent, kan je ook bij de vroedvrouw terecht. De vroedvrouw doet de klinische onderzoeken tijdens de zwangerschap, bloedafnames, urinestalen nemen, um, controle van gewicht en bloeddruk en ja, dergelijke onderzoeken. Um, de vroedvrouw beluistert ook de harttonen van de baby. Uh, dat is voor mij altijd een van de leukere momenten. En voor de meeste ouders ook de fijnste gedeelte van, van een bezoek bij de vroedvrouw. Als het blijkt dat er in de zwangerschap risico's zijn, dan gaat de vroedvrouw jullie doorverwijzen naar de gynaecoloog die zich hierin gespecialiseerd is. Ja, dat klopt. De gynaecoloog hanteert de pathologische zwangerschappen op de allerbeste manier. But don't worry, de vroedvrouw kan er ook zijn als jullie willen en de opvolging kan door ze allebei gebeuren. Vroedvrouwen die een gespecialiseerde farmacologiecursus hebben gevolgd en geslaagd natuurlijk, die kunnen ook medicatie voorschrijven, maar ze hebben ook heel veel kennis over natuurlijke middelen die even goed kunnen helpen. Vaak hebben nieuwe ouders praktische problemen of vragen. En deze kunnen altijd besproken worden met de vroedvrouw. Bijvoorbeeld, welke dingen moet je meenemen naar het ziekenhuis? Welke maaltijden zijn gemakkelijk om in te vriezen? Om later in de kraamperiode te kunnen gebruiken? Wat zijn de meest noodzakelijke babyspullen? En welke zijn eigenlijk overbodig? Die soort vragen horen er ook bij. De vroedvrouw biedt zowel individuele begeleiding en voorlichting aan als uh, in infosessies en uh, in groepen. Dat kan lessen zijn van hypnobirthing, zwangerschapsyoga of zwangerschapsgymnastiek en oefeningen voor de ademhaling, onder andere. Daarnaast heb je ouderschapslessen en leuke interactieve manieren om zich voor te bereiden voor de bevalling en het Uh, ...en het ouder worden. De vroedvrouw is ook opgeleid om hun arbeid en bevalling te begeleiden en uitvoeren. Een arts moet er enkel zijn als er sprake is van pathologie. Dat wil zeggen dat het geen fysiologische of normale bevalling is. Dan moet je wel een gynaecoloog inschakelen. Maar wanneer het een low-risk zwangerschap is... ...dan is de vroedvrouw de verantwoordelijke voor de medische zorgen... Deze medische zorgen zijn harttonen van de baby beluisteren en beoordelen, bloedverlies in de gaten houden, um, de koppel begeleiden door de arbeid heen en, en zorgen dat zowel mama en baby het goed doen uh, na de bevalling. Um, ze mag ook een vaginaal onderzoek doen om te bevallen hoeveel opening er is, alhoewel deze meestal niet nodig is. De nageboorte, dat wil zeggen De geboorte van de moederkoek of de placenta, dat moet ook gebeuren. En de vroedvrouw zorgt dat deze binnen de bepaalde tijdstip komt. Na de bevalling wordt de baby ook afgenaveld en gecontroleerd. Maar dit pas na de golden hour of hours, waar mama en baby lekker skin to skin mogen liggen en voeden. Heb je een ruptuur of een kleine scheurtje? Uh, dan mag de vroedvrouw deze ook hechten. Tenzij het een derde of vierde graads ruptuur is, waarbij de ringspier van de anus ook gehecht moet worden. Maar bij een thuiszetting, waar mama en baby voldoende tijd hebben gekregen voor de uittrekking van de bekkenbodemspieren en de bekkenbodemweefsel, dan, dan gebeurt dit Heel zelden. Na de geboorte komt de vroedvrouw ook langs om te kijken of mama en baby het goed doen. Het is een hele aanpassing voor het gezin. Dus die one-to-one begeleiding is vaak super fijn voor de ouders. De medische zorgen worden uitgevoerd. Bij de mama zorgt de vroedvrouw voor uh, voldoende uitleg in verband met bloedverlies koorts, stuwing, voeding, etc. Bloedverlies wordt de eerste dagen gecontroleerd, dat het zeker niet te veel is. Als er een scheurtje of knipje is down there, wordt deze ook nagekeken, dat het niet rood, geïrriteerd of gezwollen is. Bij borstvoeding worden de borsten en tepels ook nagekeken. Bij de baby wordt het gewicht gecontroleerd en de vroedvrouw stelt ook vragen over de uitscheiding van de baby. Kaka is nooit zo interessant als na de eerste weken na de geboorte. En de ouders praten hier dolgraag over. Het is ook gek hoe aandachtig (laughs) ik luister. Ja, het is inderdaad een interessante topic. Een andere grote topic is de voeding. Bij borstvoeding wordt er heel veel aandacht gestoken in de aanhaptechniek en uh, de drinktechniek van de baby. Uh, De fruitvrouw stelt de mama ook gerust, want vaak denken ze dat ze uh, de baby niet genoeg kunnen geven of dat er te weinig productie is. Uh, Dus de begeleiding is echt essentieel, want dat is zeker niet een roze wolk voor alle mama's of alle baby's. Soms is het nodig om te kolven. Er zijn verschillende redenen hiervoor. Uh, Mama wil haar productie misschien verhogen. Of een voorraadje opbouwen omdat ze terug gaat werken. Borstvoeding kan inderdaad moeilijk zijn. Maar flesvoeding is ook geen easy way out. De kunstvoedingsjungle is... Een plaats waar ik nog altijd in kan verdwalen. Je hebt er zoveel opties. Niet enkel de soorten kunstvoering, uh, maar ook de verschillende soorten flessen en spenen. Um, de verschillende soorten water zelfs. Het wordt soms te veel voor de ouders om zelf een beslissing te maken met zoveel verschillende opties. Gelukkig maar dat de vroedvrouw dan kan helpen met haar expertise. De vroedvrouw kan het gezin begeleiden tot het kindje één jaar is. Daarna volgt helaas een bittersweet vaarwel. Uh, ja, tenzij je weer zwanger wil worden, hè. Veel van de taken heb ik gewoon uitgelaten. Want de lijst van wat de vroedvrouw allemaal kan, is heel lang. Uh, de vroedvrouw kan ook in verschillende settings werken. Maar ik denk, als, als je... Aan een vroedvrouw denkt, ziet je haar misschien vooral in een ziekenhuissetting, zo op een bevallingsafdeling of in de materniteit. Um, de vroedvrouw ziet je ook um, op IVF-afdelingen um, en op gynaecologische afdelingen. Daarnaast werken sommige vroedvrouwen in abortusklinieken. Uh, na een mastersopleiding kunnen ze ook les geven, misschien aan toekomstige vroedvrouwen. Uh, Ze kunnen ook werken als uh, vroedvrouwen aan huis. Onthoud ook dat als je je niet comfortabel voelt bij je huidige vroedvrouw of welke andere zorgverlener dan ook, uh, dan kan je altijd van vroedvrouw veranderen. Sommige vroedvrouwen passen, sommige vrouwen beter. En hopelijk vind jij de juiste iemand waarmee jij op je gemak voelt. Dat was inderdaad heel veel informatie in één keer. Hopelijk is het nu wat duidelijker wat een fruitvrouw allemaal doet. Uh, Laat me gerust weten of je nog vragen of ideeën hebt voor de uh, podcast. Nu heb ik genoeg gepraat. Tot de volgende keer. Bye!